0: Estuvimos leyendo la primera parte del capítulo 4 del versículo 1 a 7 sobre uno de los cuatro milagros que este capítulo nos enseña y nos comparte de Eliseo, este siervo de Dios, eh, realmente los milagros son de Dios a través de Eliseo y vimos el primer milagro que cubre este capítulo de esta mujer que eh, estaba casada con una hija de los profetas, una de los hijos de los profetas la escuela de profetas que estaban administrando en distintos lugares, y sabemos que Eliseo era el profeta que los uh, dirigía, los guiaba, y a esta mujer se le murió su esposo, y el acreedor vino a llevarle a sus hijos como esclavos. Entonces ella, en vez de irse a la desesperación, vino a Eliseo y le dice, mira, acuérdate que tu siervo, mi esposo, que murió, era un siervo que temía a Dios, y ahora el acreedor ha venido a llevarse a mis hijos. Entonces el liceo le dice, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella le dice, bueno, tengo un recipiente con aceite. Bueno, pide, ve, va, ve donde tus vecinos, pide recipientes vacíos y métete en la casa con tus hijos y empieza a llenarlo con el recipiente que tienes de aceite. Y luego ella lo llenó, llenó todas las vasijas, vino donde el liceo le dice, bueno, todas están llenas. Dice, fabuloso, véndela. Paga la deuda y, y con lo que sobra tú vives tú y tus hijos. Vemos que eh, la mujer puso una fe en Eliseo, porque Eliseo le dice, agarra esa vasija y empieza a llenar las vasijas vacías. Obviamente con una vasija llena tú no llenas 20, 30 vasijas vacías. Lo que Eliseo le estaba pidiendo era una imposibilidad, era algo ilógico, era algo que no tenía sentido. Pero Dios trabaja en lo imposible. Y si esta mujer pudo poner la fe que Eliseo era un hombre de Dios y Dios la iba a bendecir a través de ella, nosotros podemos poner la fe en Jesucristo y hacer lo que Jesucristo nos pide sabiendo que Él nos va a bendecir. Nuestro Señor Jesucristo es muy superior una de Eliseo, amén. Entonces cuando Jesús nos habla y cuando Dios nos habla, nosotros obedecemos aunque no entendamos. Hay situaciones en que estamos o circunstancias que se nos avecinan y sabemos que la Biblia nos dice cómo actuar en medio de esas circunstancias. Y a veces no tiene sentido para nuestra mente natural, pero Dios ofrece bendecirnos, y Jesús promete bendecirnos y podemos obedecerle, porque sabemos que Él va a cumplir lo que promete. Ahora estamos en el versículo 8, un nuevo milagro, y vemos que acontece que un día pasaba Eliseo por Sunem. Sunem era una, un pueblo, una ciudad que estaba dentro de la tribu de Isaacar en el norte, Eliseo vivía bueno él nació en Abelmeola que está a tres millas al oeste del río Jordán al mismo nivel de Samaria entre el mar de Galilea y el mar muerto Abelmeola al oeste del río Jordán ahora Sunem estaba como a veinte millas al noroeste en la tribu de Isaacar y veinte millas más al noroeste tenemos a Carmelo entonces sabemos que Elías hizo un milagro poderoso en Carmelo y vemos que Eliseo iba con frecuencia a Carmelo eh, en el camino pasaba por Sunem, y dice acá que aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem donde había una mujer distinguida, la palabra distinguida acá en el hebreo es una mujer grande, una mujer que puede significar aflente de medios, y sabemos de que sí, su esposo tenía criados, tenía tierras, eh, y labraban la tierra, tenían condiciones económicas. Pero dice, había una mujer distinguida y ella le persuadió a que comiera, y así fue que siempre que pasaba entraba allí a comer. Vemos que esta mujer eh, reconoce a Eliseo como alguien que va, pasa por ahí, que es un extraño para ella, pero que es alguien que necesita alimento y ella le ofrece hospitalidad. Y ella dijo a su marido: He eh, aquí, ahora entiendo de que esto, eh, que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. O sea que la mujer sunamita le ofrece hospitalidad siempre que va a Eliseo y reconoce de que no solo es un extraño, sino dice, eh, hombre, este es un hombre santo de Dios, y quiere ofrecerle una hospitalidad adicional, dice le dice la mujer a su esposo, te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, es decir, en el techo, hacer una pequeña habitación con paredes, y pongamos ahí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero, y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar ahí. Es decir, cuando vaya de camino al Carmelo, eh, no solo le daremos de comer, sino que podemos dejar que él descanse. Él y su criado, Giegesi. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar ahí? Ya contestó que un día vino él por ahí, se retiró ahí al aposento alto y ahí se acostó. Vemos la hospitalidad de esta mujer sunamita al siervo de Dios. Primero a un extranjero. Y luego se da cuenta que este extranjero es un siervo de Dios y le ofrece una hospitalidad adicional. Versículo 12. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta Tsunamita, o sea, quien dice es Eliseo, manda a llamar a su criado, y se llama a esta Tsunamita, y cuando la llamó, ella se presentó delante de él, y él le dijo a Giesi, dile ahora, he aquí, te has preocupado por nosotros con todo este cuidado, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al jefe del ejército? es decir, ¿tienes alguna necesidad? ¿te puedo ayudar en algo? yo tengo contacto, eh, conozco al rey y si necesitas algo déjame ver qué puedo hacer por ti, él eh, respondió no, yo vivo en medio de mi pueblo, es decir, yo no necesito ningún favor especial yo estoy bien, yo estoy con mi pueblo, no tengo nada esa es una mujer que tenía contentamiento pero ella estaba satisfecha con lo que tenía estaba tranquila, no había problema, yo vivo en medio de mi pueblo, no hay problema él entonces dijo, ¿qué pues se puede hacer por ella? Y Giesi respondió, en verdad ella no tiene ningún hijo y su marido es viejo. Y él dijo, llámala. Cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada. Vemos acá la interacción entre la mujer y eh, Giesi y Eliseo. O sea, vemos que ofrece, vemos la, la interacción. O sea, no vemos al esposo muy involucrado en todo esto. O sea, él da la aprobación de las cosas. Pero vemos que es la mujer la que tiene la la iniciativa y vemos que es Eliseo el que quiere bendecir. Y se llama, cuando él la llamó, ella se detuvo a la entrada, entonces él le dijo, por este tiempo, el año que viene, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Es decir, no me animes en balde, no me vayas a, a animar y resulte que no sea así, porque yo hubiera querido un hijo por mucho tiempo, era el anhelo de mi vida. Su esposo ya estaba viejo, ya habían pasado bastantes años ella ya había perdido la esperanza entonces cuando Eliseo le ofrece a un hijo dice no, no me engañes no no me no me eches mentiritas que esta no es, si no si no cumples me vas a desanimar seriamente pero qué hermoso que cuando Dios hace promesas no nos desanima Él las cumple y vamos a ver que Eliseo promete algo y Dios lo cumple a través de Eliseo y una vez más cuanto más las promesas de Dios a través de Jesucristo Ahora vemos que la mujer concibe y da a luz a un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo a donde estaba su padre con los segadores. Y muy emocionante, fiesta en la familia. Tuvieron un niño y un varoncito, un heredero. Y vemos de que crece el niño y ya cuando tiene cierta edad, su padre está con los cegaderos y dijo a su padre, ay mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y tomándolo, lo llevó a su madre y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ahora vemos que el padre, en vez de llevarlo él mismo a donde su madre, a ver qué pasa, agarra a un criado y le dice, encárgate de mi hijo. Padres, encarguémonos de nuestros hijos, no se lo demos a otros. El niño clama, dice, me duele la cabeza, me estoy muriendo. Criado, llévalo a donde su mamá. Pero vemos acá, ¿verdad?, que tal vez podía él mismo decir qué te pasa, hijo, y agarrarlo con ternura y llevarlo a donde su madre no sabemos el asunto es que se lo llevó el criado donde su madre estuvo sentado en rodillas hasta el mediodía y murió entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios cerró la puerta detrás de él y salió luego llamó a su marido y le dijo te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese una vez más vemos que ya no le dice nada a su marido de esto vemos que la que tiene la actividad y todo y el discernimiento es esta mujer y es a través del discernimiento de ella que su hogar es bendecido porque ella dice, este es un hombre de Dios y le da hospitalidad y luego tiene un bebé. Tal vez el hombre no estaba tan involucrado, tan metido. Estaba muy pensando en el campo, en la cosecha. Pero esta mujer tenía discernimiento y Dios bendijo a todo el hogar. A veces en el hogar una persona no está involucrada en las cosas de Dios. Tal vez eh, tu esposo no está apasionado por las cosas de Dios. Y tu mujer estás guiando a tu familia, pero gloria a Dios porque Dios va a bendecir a tu hogar a través tuya pero vemos acá que muere el niño y vemos de que ella llama a su marido y le dijo envíame uno de los criados y una de las sanas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese y él le dijo ¿por qué vas hoy a él? no es luna nueva ni día de reposo es decir no es motivo de celebración religiosa interesante que no se le ocurre pensar bueno ¿qué pasó? ¿qué pasó con mi hijo? ¿será que pasó algo con mi hijo? está un poco desconectado el que está más conectada de todo esto es la mujer, pero no él. ella respondió, quédate en paz. Tranquilo, no te preocupes. Ella aparejó el asna y dijo a su cría, "Arrea y anda, no detengas el paso por mí a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el Monte Carmelo. Vemos que había ido al Monte Carmelo, el, el ese era su destino. Tal vez un lugar frecuente de oración. Y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio, a lo lejos, dijo a y su criado, he aquí, ahí viene la tsunamita, te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas, ¿te va bien a ti? Es decir, el, ella, el, el Eliseo reconoce, algo anda mal. Para que ella venga hasta acá al Monte Carmelo, algo anda mal. Y dice, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió bien. Es decir, yo no quiero hablar con Eliseo, con, el, con Giesi, yo quiero hablar con Eliseo. Él es el hombre que tiene la unción, que tiene el poder. Ella va a buscar el favor directamente con el profeta de Dios. Una mujer sabia. Contrario a nuestros tiempos que muchos, en vez de ir directamente a Jesucristo, el profeta que Moisés habló, que Dios iba a enviar en los últimos días, van a otras personas para que los lleven a Dios. Vamos a ir directamente a Jesús. Ella va directamente al hombre de Dios. Se, hace, se, se agarra de sus pies y Giesi se acerca para apartarla porque ve la, la pasión, la la tenacidad, la desesperación de esta mujer que agarra de las piernas a, a Eliseo pero el hombre de Dios dijo déjala porque su alma está angustiada y Jehová me lo ha ocultado y no me lo ha revelado es decir algo ha pasado y yo no sé interesante que vuelve a mencionar la Biblia a, a Eliseo como al hombre de Dios es la palabra de Dios que dice el hombre de Dios y nosotros somos hombres y mujeres de Dios amén porque le pertenecemos a Dios no tiene que ver con nosotros, amén es a quien le pertenecemos pero lo que es interesante es que la Tsunamita dice el hombre santo de Dios. Entonces, sí somos de Dios, pero la cuestión es estamos caminando en santidad. Que seamos hombres santos, mujeres santas de Dios. Somos de Dios, porque hemos recibido a Jesucristo. Pero ahora que seamos hombres santos, santas de Dios, caminando en santidad. Ella dijo, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? No dije, no me engañes. Ella en su desesperación dice, yo no te pedí mi hijo. Tú me quisiste bendecir. Yo no te lo había pedido. Ni se me cruzó por la mente que me podía bendecir en esto. Y ahora me animas, me das mi hijo. Yo te dije, no me engañes. Y me diste a mi hijo para quitármelo Entonces él dijo a Giesi, ciñe tus lomos. Y toma mi báculo en tu mano. Y vete, si encuentras a alguno no lo saludes. Y si alguien te saluda no le respondas. Y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Es decir, no le dice, no seas pesado dice, no hay tiempo, corre pon el báculo, pon mi bastón sobre el niño si alguien te saluda, no lo saludes porque te vas a entretener y tú no saludes a nadie porque vas a entrar en la gran conversación y tienes que apurarte y la madre del niño dijo, vive Jehová y vive tu alma que no me apartaré de ti es decir a mí no me interesa que vayas y así, tú tienes que ir yo te he visto a ti tú eres el hombre de Dios, tú eres quien tiene la unción de Dios entonces él se levantó y la siguió y Giesi se adelantó a ellos, puso el báculo sobre el rostro del niño, mas no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrarlo. Y le dijo: El niño no ha despertado. Es decir, puso el báculo. Pero no hubo resucitación. No hubo no resurrección. Resucitó. No hubo resurrección. Cuando Eliseo entró en la casa, aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos y se extendió sobre él y la carne del niño entró en calor bueno es una manera peculiar de hacerlo pero él estaba teniendo ese contacto como quien dice yo tengo tu espíritu Dios Santo de esa vida que me has dado toca a ese niño pero vemos la motivación y todo me decían en Cuba eh, esta vez que estaba de un pastor que quiso hacer eso con una joven con una joven dije, métanlo preso, maldad, malvado, hay que tener discernimiento, hay que cuidar el corazón, entonces vemos acá este hombre, el, el, un hombre de Dios, ¿verdad?, y, y, y Señor, Tú me has dado vida, levanta a este niño, y la carne del niño entró en calor, entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado por otro, ¿por qué lo hizo?, porque no, se había, no había resucitado el todo, y a mí se me hace que Eliseo se enfrió, realmente salió vida de él, hacia el niño. Y calentó al niño, pero es el frío Y él se fue a caminar. Señor, dame fuerza, yo necesito volver a tocar a este niño. Caliéntame de nuevo. Tal vez tú has sido usado por Dios. Y, y, y hay una bendición, pero no está completa la obra. Pídele a Dios que te dé ese poder, que te dé esa unción para completar lo que Dios ha empezado a hacer. Él reconoce que necesita, y ve y ora. Camina por la casa de un lado al otro, y sube sube y se... Tendió sobre él y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. El niño resucitó. Y Eliseo llamó a Gies y le dijo, llama a la tsunamita y él la llamó y cuando ella vino a Eliseo, él dijo, toma a tu hijo. Toma a tu niño. Ella entonces entró, cabía a sus pies y se postró en tierra y tomando a su hijo salió. Vemos una, un gran milagro. Como Eliseo fue usado por Dios para resucitar a este niño. Vemos la mujer, que es una mujer de fe. En vez de enterrar a su hijo, va a buscar a Eliseo ¿qué pasa? tócalo tiene que volver a vivir busca a busca Eliseo pero vamos que directamente hay varias cosas que veo en esta historia hermanos y hay muchas más que podemos hablar y compartir pero eh, quiero que consideremos seis cosas en esta historia una la hospitalidad de la Tsunamita vemos que esta sierva muestra hospitalidad y la hospitalidad es una característica de los siervos de Dios de hecho, Pablo, cuando le da instrucciones a Timoteo de las mujeres viudas a las que la iglesia va a apoyar y va a ayudar económicamente, pone como requisito que haya sido una mujer que haya mostrado hospitalidad a los extraños. La hospitalidad es algo muy importante que Dios quiere que cada hombre y cada mujer ofrezca en este mundo. Que el cristiano tenga un corazón de hospitalidad hacia otros. En un, en un mundo frío, agresivo, donde unos se aprovechan de otros, donde todo el mundo trata, perro mata a perro, perro muerde a perro, por decir así. Eh, Dios quiere que hagamos la diferencia. Y si usted me acompaña a Primera de Timoteo, capítulo 5, usted puede leerlo. La hospitalidad que Dios nos dé, y en nuestra congregación hay mucha hospitalidad. Vemos que hay tantos hogares, somos una congregación pequeña, pero vemos cuántos hogares están ofreciendo sus casas para reuniones de oración y para estudios bíblicos. ¿Amén? No quiere decir de que si no has ofrecido tu casa tú no tienes hospitalidad, no. Algunos hogares pueden ofrecer su casa, no todos pueden ofrecer su casa por distintos motivos. Y sobre todo tiene que haber unidad en el matrimonio para ofrecer tu casa, porque si tu esposo va a llegar a sacar a medio mundo de la casa, pues no la ofrezcas. Y si tu esposa va a llegar con la manguera y echarlos porque ¿qué están haciendo en tu casa? Pues mejor no la ofrezcas. No le tienes que decir a las personas por qué no la ofreces. Pero tiene que haber unidad en el hogar para ofrecer tu casa. Pero tú como persona puedes ofrecer hospitalidad. Si tu hogar no puede ofrecer hospitalidad, tu persona puede ofrecer hospitalidad. Es una condición del corazón, no es una condición de un edificio. Entonces, 1 Timoteo 5, dice... El versículo nueve, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de sesenta años, porque si es menor de sesenta años, se andan casando de aquí y allá, y la iglesia si ella andando buscando marido. Y el versículo diez, que tenga testimonio de buenas obras. Es decir, la importancia, la, el, el, la ayuda empieza dentro de la iglesia. Sí queremos ayudar fuera de la iglesia, pero la ayuda empieza dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Entonces vemos acá que dice que tenga testimonio de buenas obras. Vamos a ayudar a la viudas dentro de la iglesia primero. Un requisito dice Pablo, que sean mujeres que tengan buenas obras. Sí la salvación es por fe, pero esa fe produce obras. si sí, ha creado hijos. Hoy en día la cultura piensa que en la iglesia es donde se crían a los hijos. Ahí se les enseña de Dios. No hermanos, la iglesia es un complemento, o sea, el templo, no la iglesia, la iglesia está todo el tiempo, porque no es un edificio, pero el templo, el domingo es un es un lugar donde nos reunimos, pero la enseñanza principal tiene que venir en tu hogar de, de, de tu, del padre, de la madre, a los hijos. Y criar a los hijos es una responsabilidad, es un ministerio muy grande, de educarlos, de corregirlos, de compartir la palabra de Dios, no como que si es una como que si sí es geografía, como que si sí es matemática, sino una vivencia real. Transmitir ese amor a Dios, pero si tú no lo tienes no lo puedes transmitir. Transmitir ese amor a Dios, transmitir la palabra del Señor, reunirse como hogar y, y estudiar la palabra de Dios, leer algunos versículos. No te vas a tirar todo un capítulo, pero te puedes reunir tal vez después de cena o en la mañanita y lees uno o dos proverbios y dejas que tus hijos lean y das tú un consejo bíblico das una palabra de ánimo, dejas que cada uno ore, haces una reunión pequeña con tus hijos. Pero es muy importante. Si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, es decir, si ha mostrado refrigerio hacia los demás. Tú puedes darle refrigerio a otras personas, no tienes que lavarle los pies. Bueno, yo no espero que venga alguien acá y de repente traiga un, un combo con agua y diga, hermano, le voy a lavar los pies pero que traiga refrigerio a otros, ¿no? Puedes hacerlo de muchas maneras. A mí en esta congregación muchos hermanos y hermanas me han mostrado refrigerio de distintas maneras. Puedes hacerlo a través de una sonrisa sincera, a través de un saludo cariñoso, a través de una oración, a través de una galleta, a través de un vaso de agua, un refresco, una botella de agua de distintas maneras pueden mostrar amor unos a otros no estoy diciendo que a la salida hermano me tengan galletas y esto y lo otro estoy hablando unos con otros ya están por allá, se estaban riendo como que mi hermano está apuntando, está tirando indirectas si sí, se ha consagrado a toda buena obra bueno, vemos entonces que la hospitalidad de la Tsunamita bueno, esa es, un, es una característica que debemos tener nosotros como siervos de Dios amén segundo la Tsunamita reconoce a Eliseo como un hombre santo de Dios. Era una mujer de bienes, etcétera, pero no estaba ciega con sus bienes ni nada. Vemos que tiene discernimiento espiritual. ¿Cierto? Ella reconoce que él es un hombre santo de Dios. Efectivamente, Eliseo era un hombre santo de Dios. ¿Y sabes qué? Se requiere discernimiento espiritual. Porque no todo el mundo es un hombre santo de Dios. Hay personas que aparecen hombres santos de Dios, mujeres santos de Dios, pero son charlatanes. Y la palabra del Señor dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Hay muchos falsos profetas, muchos siervos falsos, que no son hombres santos de Dios. Usa discernimiento, llegan a la puerta de tu casa a tocar. Ten cuidado a quien le ofreces hospitalidad, porque no todo mundo es un hombre santo de Dios. En Mateo, el Señor dice, Mateo 10, 16, Mira, Dios envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, ser astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. El Señor nos manda a ser astutos. Es decir, si hay una muchacha de 27 años que anda viviendo en prostitución y tú tienes hijos adolescentes en tu casa, tal vez lo mejor, si no se ha arrepentido, es que no le ofrezcas hospitalidad y una habitación en tu casa yo creo que sería imprudente. Si tienes una persona que está vendiendo drogas y, y no se ha arrepentido, ten cuidado de ofrecerle hospitalidad y, y que te mate en la madrugada para robarte algo y salir. Es decir, usa discernimiento. Dios no nos dice que seamos mensos, dice que seamos mansos, no mensos. Una pequeña diferencia, pero no usemos eso para no ser mansos. ¡Ah, yo no soy menso! ¡Pum! No, 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 no. Hay que ser mansos. La Tsunamita reconoce, tiene discernimiento espiritual. Que Dios nos dé discernimiento espiritual. Tres. Eliseo es un hombre santo de Dios. Es un verdadero profeta. Vemos algunas características de Eliseo acá. Primero vemos que la Tsunamita tuvo que persuadirlo para que se quedara a comer. ¿Se dan cuenta? No era un glotón. Y vemos que la tsunamita, por su propia iniciativa, decide ponerle una habitación e invitarlo a que se quede. No es aquel que dice: Bueno, yo soy un hombre santo de Dios, haceme una habitación, porque yo soy un hombre de Dios y me tienes que atender bien. Vemos que Eliseo no es un glotón, no es un aprovechado. Hermanos, si nosotros como siervos de Dios, cuando nos inviten a una casa, huye, mira las chuletas y te las acabas. No, hermano mostremos un poco de amor y de prudencia si sí, te gustan las chuletas y las pupusas pero no, no se las acabe esa carta cuando te invita que nos deje unas para otros es decir tenemos que tener cierta prudencia cierto control de nuestras personas eh, vemos que Eliseo no busca aprovecharse de ellas sino bendecirla no dice ok ya, me, ¿me quedo a comer?, ya me hizo mi habitación, ahora le puedo pedir un poco de la cosecha. No, él no, no está, está pensando en sí, él está pensando en bendecirla. Eh, muy contrario a muchos eh, evangelistas y maestros en el canal 40 y en otros canales de televisión, donde no parece que están buscando bendecirte, sino... Un poquito de dinero aquí y allá para sus ministerios, y no sé si sus ministerios son sus bolsas, juzgando cómo se visten, ¿verdad? Primera Corintios 10, 31 al 33, nos habla cómo nos debemos de conducir nosotros como siervos santos de Dios, ¿amén? Vemos que la Tsunamita es una mujer que ofrece hospitalidad. Vemos que la Tsunamita es una mujer que tiene discernimiento espiritual. Y ahora vemos que Eliseo es un hombre, es un siervo de Dios, y vemos que Dios nos dice a nosotros cómo conducirnos. En 1 Corintios 10, 31 al 33 dice, entonces, ya sea que comáis, si vas a comer a un lugar, ya sea que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No sea motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, es decir, tratemos de guardar paz. Tratemos de no ofender ni al judío, al religioso, ni al griego, ni al intelectual, ni a los de la iglesia de Dios. Así como yo también procuro agradar a todos en todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean santos. Entonces buscamos, el siervo de Dios busca ser prudente, busca tener control de sí mismo, y busca bendecir a los demás. Que lo que hace, a uno que come aun cuando bebe y cualquier cosa que haga lo hace por la gloria de Dios. ¿Qué esa sea la motivación? Bueno, si hacemos reuniones, si hacemos comidas que no sea por comer, sino por glorificar a Dios. Si hacemos reuniones que no sea para decir, tenemos una gran reunión en mi casa, sino que sea para glorificar a Dios. Y es importante, hermanos, porque hay muchos que están motivados por la sensualidad y la avaricia. Segunda de Pedro nos habla el apóstol, según de Pedro 2, el apóstol dice, «Se levantaron falsos profetas» en el versículo 1, «Así como habrán también, habrán también falsos profetas, falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, enseñanzas falsas, dentro de ustedes, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina». Muchos seguirán su sensualidad. Hay una sensualidad, hay un deseo, hay la carne, el orgullo, la arrogancia, la lujuria. Distintas razones, pero es una sensualidad, una avaricia, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, cuando yo estaba leyendo esto, pensé en los testigos de Jehová. Porque dice, negando incluso al Señor que los compró. Y no estamos acusando ni tratando de destruir a las personas que ellos vengan al arrepentimiento pero la enseñanza y la doctrina de los testigos, ellos niegan a Jesucristo lo niegan, porque no dice la palabra el Señor de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna, a quién dio Dios no a un ángel dio a su Hijo unigénito entonces, cuando están negando que Jesús sea realmente el Hijo de Dios, sino que es un ángel creado por Dios, ¿qué se le dice Hijo de Dios? Están negando a Jesús. Están negando sus palabras, están negando quién es Él. El mismo Evangelio, el mismo evangelio de San Juan dice, en el principio estaba el Verbo, el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Están rechazando quién Jesús es. Han hecho otro Jesús y en su avaricia os explotarán con palabras falsas, algunas personas que eh, te entusiasmarán con alguna doctrina, con algún ángulo de la iglesia, este ángulo, y se enfatizan ahí, y desvían, y, y ellos tienen la luz. Pero todo lo que quieren es que tú les sigas. Todo lo que quieren tener es un ministerio muy grande. Todo lo que quieren tener es una fuente de ingreso todo lo que quieren es tener un favor económico, la avaricia. Yo lo he dicho, y cuando lo he compartido en el viaje misionero a Cuba, he tenido una gran receptividad, porque Dios, porque hay hambre. Yo le he dicho, mi deseo cuando el Señor me llame, no es que, yo no digo que el Señor se impresione, porque hay una iglesia grandísima, de mil miembros. Yo lo único que quiero es que el Señor me diga, Jaime, las ovejas... Estaban tanta bendición para mí. Fuiste un instrumento de bendición para ellas, fuiste fiel y estaban felices, qué me alegra. Cómo me gozaba en ese en ese grupo. Cómo me gozaba de ese rebaño. Cómo me buscaban. Cómo me dejaban que yo los bendijera y los transformara. Fuiste invisible, yo reiné sobre sus corazones. Qué bonito a decir, señor, te, tenía una iglesia de mil miembros, sí, pero tú eras el jefe, y e hiciste el provecho de eso. Hay una diferencia. Entonces, cuidémonos, cuidémonos de los siervos, que son ávaros, falsos maestros. Eliseo era un verdadero profeta. Hay falsos profetas. Hay personas que engañan. Cuarto, la hospitalidad de la Tsunamita le trajo recompensa de Dios cierto le trajo un niño era estéril su esposo viejo y le trajo vida ahora ella le ofreció esa hospitalidad especial no solo cuando era extraño y extraño no quiere decir alguien que sea raro extraño es alguien que no conoces tal vez viene a la iglesia alguna persona que no conoce y tú le ofreces hospitalidad el canto que cantaba eh, René ahora que nos quería enseñar es para mostrar hospitalidad a otras personas hay distintas maneras de mostrar a las personas que son bienvenidos a nuestras vidas a nuestras a nuestros círculos pero vemos que la Tsunamita cuando se da cuenta que es un hombre de Dios da un paso extra yo quiero favorecer a este siervo de Dios y quiere ofrecer esa hospitalidad especial y el Señor nos habla de que no perderá recompensa el que haga eso en Marcos 9.41 dice, Cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Entonces, si tú le das un vaso de agua a alguien que va a tu casa, porque es un siervo de Dios, dice el Señor que no perderá recompensa. Es más, en Mateo 10.41 dice, El que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo quiere decir que cuando en tu casa llega un evangelista vas a recibir recompensa de evangelista si lo tratas bien porque es evangelista si es un profeta y lo tratas bien porque es un profeta de Dios vas a recibir recompensa de profeta es como en el campo misionero no todos están llamados a ir al campo misionero pero si tú apoyas la obra misionera eres misionero si tú das de tus fondos para apoyar la obra misionera si tú oras por esas personas que están en el campo misionero tú eres misionero tú recibes recompensa de misionero quinto vemos la urgencia con que Eliseo manda a Giesi. le dices ve, lleva mi báculo y ponlo sobre el rostro del niño pero no saludes a nadie y si alguien te saluda ni le hagas caso tú sigue los negocios del rey necesitan urgencia y ahora me estoy pasando a los negocios de Dios es decir, el niño está muerto no hay tiempo que perder si su papá lo ve, lo va a enterrar el niño está muerto, hay que correr hay que apresurarse hay que llevarle vida y esa es la urgencia que a mí me mueve, hermanos, en las cosas de Dios. Y ustedes lo saben. Y sé que muchos de ustedes han abrazado esa urgencia. El Señor tuvo un encuentro con la mujer samaritana, y llega al pozo de Sicar. El Señor iba camino a Galilea, de Judá, iba para Galilea, pasó a Samaria, llega al pozo de Sicar, se sienta cansado a mediodía, los discípulos se van a traer comida, y llega la mujer samaritana a mediodía, escondida, porque normalmente no era a esa hora que iban las mujeres a traer agua, sino que era el atardecer. Pero va a mediodía para que no la vean las demás mujeres, porque ella tenía cinco maridos, y ya ahora andaba con otro que no era su marido, y estaba marcada. Y tiene ese encuentro con Jesús, Jesús le dice, dame de beber, y la mujer samaritana dice, ¿qué me dices a mí que te debe beber? ¿Que ¿Desde cuándo los samaritanos y los judíos hablan unos con otros? Mujer, si supieras quién te habla, tú me pedirías a mí de beber. Dice, Pero si no tiene ni un cumbo para sacar agua, ¿dónde sacarás agua viva? Se es dice, el que beba de este pozo volverá a tener sed. Para el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y se le convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y conocemos esa interacción entre la mujer samaritana y Jesús. Lo interesante es que Jesús, ustedes ya saben la historia. Él le revela que ha tenido cinco maridos y que el con el que está no es su marido. Le dice: se, se me hace que era un profeta. Y Jesús le dice. Y ella empieza a sacar su religión. Ustedes dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar. Nosotros decimos que en este monte. Y eso le dice, mujer, en verdad os digo que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Dios es espíritu y los que les adoren deben de adorar en espíritu y verdad. Y, y tienen esa interacción. Pero después de esa interacción, el Señor le habla. Eh, ella se da cuenta que Jesús es el Mesías y va a avisarle a, a los demás samaritanos que ha visto al Mesías y luego ellos vienen y, y son tocados y son salvos. Pero la mujer, después de esa interacción que se va, Jesús interactúa con sus discípulos. Y Él le dice, ¿no decís vosotros todavía falta cuatro meses y después viene la ciega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ve los campos que ya están blancos para la ciega. Bueno, los judíos no pensaban que los samaritanos eran para ser salvos, ni los gentiles. Pero Jesús dice, ya hay una ciega, aún en aquellos que tú ni creías que eran llamados a ser salvos. Ellos tenían la religión toda mezclada. Ellos creían en los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, pero no respetaban lo demás de la Biblia. Los judíos decían, la, la religión de ellos está torcida, cualquiera había dicho, ellos necesitan pasar por un proceso antes de poder recibir a Jesucristo el Señor usa esa, esa realidad práctica faltan cuatro meses y viene la siega dice, pero los campos ya están listos los campos de cebada se ponen blancos cuando ya están listos para ser cosechados dice, ya está la siega hermanos, cuando he ido a México He visto la ciega lista. Cuando he ido al Salvador, he visto la ciega lista. Cuando he ido a Cuba, he visto la ciega lista. Y yo creo que en los países musulmanes hay una ciega ya lista. La cuestión es, ¿estás dispuesto a ir? ¿Estás dispuesto a enviar? Y en algunos lugares los campos son más duros. Y yo creo que California es uno de los campos duros. ¿Por qué? Porque hay mucha atracción hacia el poder económico, pero hay corazones listos. Muchos, ¿cuántos de ustedes han recibido al Señor en los últimos diez años o acá en Estados Unidos? Levantan la mano. Los que han recibido al Señor en Estados Unidos. Mira, hay una ciega acá. Adelante, la ciega está lista. Hay una urgencia en Juan nueve cuatro el Señor dice nosotros debemos de hacer las obras del que me envió mientras es de día porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Debemos de hacer las obras de Aquel que me envió mientras es de día. ¿Qué quiere decir? Bueno, el día tiene ¿cuántas horas? 12 horas. La noche viene después del día. Y si estás en el norte, yo viví en Canadá un tiempo, y el sol se ponía a las tres de la tarde. Ya a las tres se oscurecía en el invierno. El día es más corto. Lo que quiere decir es que no tienes todo el tiempo. Ya viene la noche y tenemos que hacer la obra. Ahora estuvimos en la conferencia de misiones, ahí conocí a Jolín en la conferencia de misiones y, y fue una bendición, amén, esa conferencia. Y, y Steve Saint dice, wey, no todo el mundo está llamado a ir al campo misionero. Él es el hijo de Nate Sainz y se dedicó a la industria, al comercio por un tiempo. Pero lo importante es que tu corazón esté entregado a Dios. Porque tal vez no estás llamado a ir, pero está llamado a orar, a hacer luz en donde estás, en ser un instrumento para que otros reciban al Señor. Tal vez no estás llamado a ir a, a China, pero está llamado a cruzar la calle y ministrar a tu vecino, a mostrar el amor. Debemos de hacer la obra, porque el día se acaba. Cuando yo pienso en los lugares, y, y por eso tenemos más y más en nuestra congregación esa visión de que no es un hombre que gira la congregación alrededor, es un Señor Jesucristo. Gira alrededor de Jesucristo, y cada uno de nosotros tiene el potencial que Dios nos ha dado para ser usados por Dios, para que Dios haga la obra a través de cada uno que está disponible para Dios. Entonces, algunos de nosotros nos proyectamos más en el campo misionero. Yo se lo he dicho a René y se lo he compartido. Mi deseo es estar más tiempo en el campo misionero. Queremos que Dios levante más siervos dentro de esta congregación. Que digan, heme aquí, Señor. Sexto, es la sexta observación de esta historia de la tsunamita. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? ¿Quién le dio el Hijo a la Tsunamita? Dios. ¿Y quién se lo quitó? No. Se murió por un momento, pero Dios no se lo quitó. ¿Cierto? No se lo quitó. ¿Y sabes qué pienso yo? ¿Por qué viniste a Jesucristo? Porque eres muy inteligente. Eres un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. ¿Por qué viniste a Jesucristo? Porque Dios te llamó. ¿Cierto? si Dios no te hubiera llamado no hubieras respondido al llamado cierto de hecho dice la palabra del Señor todo lo que el Padre me da viene a mí y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera entonces tú viniste a Jesucristo porque Dios ya te tenía tú le perteneces y si tú le perteneces Él va a completar la obra no pienses que te vas a quedar en medio camino. Dios le dio el niño a la Tsunamita, y ella sabía que si Dios le había dado, tenía que estar vivo. No aceptaba otra opción. Y si Dios te ha dado vida y te ha llamado a su reino, no te vas a quedar en medio camino. Porque el que empezó la obra es fiel para terminarla. Y dice Jeremías, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza me rogaréis y vendréis a, a, a orar y yo os escucharé me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón ella buscó a Eliseo de corazón y nosotros podemos buscar a Dios de corazón porque le pertenecemos Él nos llamó Él va a terminar la obra vamos a terminar el 38 al 44 para cerrar este capítulo cuando Eliseo regresó a Gilgal había hambre en la tierra y estando sentados los hijos de los profetas delante de él dijo a su criado pon la olla grande y, cruce, y cuece potaje para los hijos de los profetas es decir tenían hambre, había hambre en la tierra y Eliseo dice a poner potaje uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre y de ella recogió su falda llena de calabazas silvestres y vino y las cortó en pedazos en la olla de potaje porque no sabía lo que era vieron unas calabazas en el campo las cortaron, las pusieron en la olla y las sirvieron para que los hombres comieran y sucedió que cuando comían el potaje clamaron y dijeron hombre de Dios otra vez hombre de Dios wow. hay muerte en la olla y no pudieron comer pero él dijo traeme harina y la echó en la olla y dijo sírvalo a la gente para que coman y ya no había nada malo en la olla un milagro maravilloso Tenían hambre, no había comida. A buscar algunos vegetales en el campo. No, no de esos que uno crece en su casa, sino que, lo que haya silvestre. Y hallaron unas, unas calabazas. Y resultó que había muerte ahí. eran venenosa. Un poquito de harina y la sanó. ¿Sería la harina la que lo sanó o el Señor? El Señor. Yo, a mí me gusta hallar eh, similitudes en las cosas. Vemos el poder de Dios. Y vemos que Dios tiene poder para sanar lo enfermo, lo que causa muerte. ¿Sabes qué? Tú vienes del campo, del mundo, ¿cierto? Somos silvestres, no nacimos en el reino de Dios, somos silvestres salvajes. Y lo que decimos es alimento para otros, ¿cierto? Es un alimento, tú lo que hablas es alimento de otros y trae muerte aparte de Cristo. Pero echa harina, ¿qué es la harina? Es el trigo molido que es nuestro Señor Jesucristo harina a tu vida y de ti saldrá vida no muerte y el último milagro que vemos en este capítulo vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios panes de primicias veinte panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa y él dijo, dalos a la gente para que coman las primicias no fueron al templo fueron a, a la escuela de profetas a darle las primicias, los primeros frutos dale a Dios lo primero no lees la sobra hay personas que cuando quieren dar a la iglesia algo, dan lo que, lo que no sirve no, dan lo que sirve dale a Dios lo mejor veinte ¿Sí? panes de cebada espigas de grano y su sirviente dijo ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? es decir poquito lo que yo doy traigo estas primicias no tengo más y el siervo dice, ¿cómo puedo alimentar a todo este grupo de hombres? Pero él respondió, dalo a la gente para que coman, porque así dice Jehová, comerán y sobrarán. Y lo puso delante de ellos y comieron, y sobró conforme a la palabra de Jehová, la primera multiplicación de panes. Ahí está. No fue en el Nuevo Testamento, fue en el Antiguo Testamento. La primera multiplicación de panes. Y no te preocupes lo que das, da en abundancia tu corazón. Y Dios lo va a extender grandemente, grandemente. Vemos el corazón de Dios, satisface el hambre de su pueblo, ¿no? Multiplicó la, la cebada, multiplicó los granos, todos comieron, tuvieron más que suficiente. Hemos leído la palabra del Señor y, y, y lo que está ungido es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. La hemos leído y te ha hablado a ti en alguna área. Hemos hablado de la necesidad de ser unas personas de hospitalidad. Y eso no consiste necesariamente solo en ofrecer tu casa, pero en tu actitud hacia los demás. Una actitud amable de hacerlos sentir bien en tu presencia, no de hacerlos sentir mal, de hacerlos sentir bienvenidos, no de ponerles una pared. Vemos que la tsunamita tiene discernimiento espiritual que Dios nos dé discernimiento espiritual vemos que Eliseo era un verdadero siervo de Dios con prudencia con autocontrol buscando el bien de otros vemos que la hospitalidad de la Tsunamita trajo recompensa nuestra labor en la tierra trae recompensa si es en nombre de Dios vemos la urgencia de Eliseo hay gente que está sin el Evangelio hay que alcanzarlas hay gente en tu vecindario, hay gente en el supermercado, en las distintas áreas que no conocen del Señor. Hay que hablarles de Jesús, hay que compartir a Jesús, hay una urgencia. Si estás desanimado, recuerda, Dios no te salvó para dejarte en el desierto, Dios te salvó para llevarte a su reino. Y la, la obra es de Él, Él es el Salvador y en el milagro del potaje tal vez tienes problemas con la lengua y es que eres una calabaza silvestre acuérdate échale harina a tu vida deja que Cristo sane tu corazón y tu, tu lengua Padre te damos gracias porque tú nos hablas tu Palabra, Señor, es alimento para nuestro espíritu. Padre, te doy gracias porque no nos has dejado sin guía ni dirección, pero nos has dado Tu Palabra. Te ruego, Padre Santo, de que en las áreas que nos has hablado, a cada uno de nosotros, no dejes que se nos olvide, pero que Tu Espíritu siga tratando con nosotros, Señor, y enseñándonos, Padre, Tu Camino. Yo te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu dirección, te doy gracias por tu sanidad, te doy gracias que nos has llamado para, para bendecirnos, no para calamidad, Señor. Y ahora ruego, Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, en nombre de Jesús. Amén.